0: so sad face away
1: 。我听说海外就没有达到像国内那么卷，为什么近两年也会这么卷了呢？卷的原因是什么
0: 呢？你可能是因为培训机构太多了。<笑>分歧肯定是免不了的，然后吵架肯定也是免不了的
1: 。那遇到分歧怎么办呢？是你先低头认个错
0: 吗
1: ？Hello， 大家好，我是洪安，欢迎收听《奇思妙谈》，我们是一档围绕着身边人、记录着奇思妙想的播客节目。今天的邀请呢是我一个朋友，他呢是做跨境电商的。当我看到他的资料的时候，我反问自己一个问题：同样的，是95后，为啥差距这么大？人家做跨境电商做到了年产值7倍数，而且做到了 80% 这样的一个利润，而我还在打工。所以呢，今天邀请牺牲来跟我们带来他做电商的一个一个奇思妙想嘛。来，牺牲给大家打个招呼
0: 。啊哈喽哈喽，呃，大家好，那个我是牺牲。然后我是一名呃创业者，然后我主要是做跨境电商方面的。啊、呃，首先非常感谢红安的一个邀请，今天来参加奇思妙谈的一个呃线上播客。我自己最开始主要是做线下的生意，嗯、然后是开了一家线下的物流公司，然后后来线下物流公司开了两三年吧。后来我就没做了。那我一开始就是转战，转成线上的。转成线上之后，一开始先是做淘宝，但是做淘宝做了可能有半年多，但是没赚到钱啊！我记得很清楚，做了半年多，一共花了两万块钱，总共就出了两单。然后其中有一单，最后那个人还给我退回来了。他是个学生，东西买回去拍照，拍完之后就给我退回来了，很凄惨。所以当时开局的。说我觉得很悲催，我觉得啊，我我准备转型，但是好像转型了，好像就很失败。然后后面后来是阴差阳错啊，然后就走就做了那个跨境电商。那一开始做的是虾皮啊，虾皮主要是东南亚的这个市场。然后当然我们主要是主主要做的是台湾这个市场，呃、啊，像菲律宾、越南之类的我们没有做啊，因为我们重心主要都放在台湾这一块。然后后来虾皮做的有一定起色之后，那我们就从几个方面，一个是虾皮本身会增加一些店铺，同时也增加了别的平台的尝试，像呃 eT S Y 这个平台，还有像独立站这一块，我然后中间也做过像 TikTok 之类的。那像我们现在重心主要是放在独立站这一块，然后虾皮是老业务，呃 eT S Y 这个平台我们本身。呃，也是有在做的。然后，我们这个团队唯一跟大多数的跨境电,电商团队比较不太一样的一点，是、呃、我们的团队成员基本都是在线上的。然后，其中其中应该百分之九十的人吧，我连他们的面都没见过。等于我们都是纯线上找的人，然后再存在线上进行合作。
1: 经历很多，怪不得这么优秀，是找到差距点了。那么，嗯、呃，我好奇的问一下你，你当初为什么会选择做跨境电商？是因是因为什么样的一个起点，或者是说看到了什么，还是说是因为身边的人？就是你是呃怎么从淘宝转到了跨境电商呢
0: ？这个像我刚才说的，一开始做淘宝，嗯、但是做淘宝并不成功嘛。嗯，做淘宝的话。呃，没有赚到钱。然后呢，刚才我有提到说，比较阴差阳错进这个行业。进这个行业，其实这个里面故事是比较有意思的。因为我本来是做线下生意，就是有家物流公司。那物流主要是做 B 端的 ，B 端的话是这样子。那我每个月月初嘛，我们的客户主要是一些工厂老板啊，因为我们跟工厂老板他们的货要呃呃运输到全国各地，那我们负责呃进行托运嘛。那我每个月初就要把上个月的对账单啊、嗯、给这些老板送过去，然后同时或者送发票过去，呃，说白了就是过就是过去收账嘛。呃，我记得很清楚，当时我们去到一家工厂的时候，诶，我是发现他们本身自己也有在做西端嘛，因为我发现他们楼上我去二楼，他们楼上有那种诶，放着很多那种拍照的呀，就是很专业的那种拍照设备，然后我就跟他们的那个呃负责人聊天。哎，我说你们也有在做线上吗？因为，我说，因为我自己在当时正好在做淘宝嘛，我就这方面就比较感兴趣。嗯、我本来就想说让他帮我指点两句，到底淘宝应该怎么做，是吧？嗯、<笑>我怎么做？我怎么做的这么辛苦？为
1: 什么人家做那么成功
0: ？对，人家，啊、而且他正好，呃，那个后台也打开着嘛，我就看人家至少在那边打包在发货嘛，对吧？嗯、人家后台可能有几十单、嗯嗯、，OK， 那我这个可能折腾两个月才来一单，是吧？
1: 所以这样讲一下原因到底是什么，对
0: ，对，但是他其实并没有跟我讲太多，<是>他只是说，嗯、呃，你现在做淘宝其实已经太晚了啊，因为想想当时是几年前，嗯、可能应该是在三年前吧，三年前多，然后他跟我说，你其实做淘宝已经太晚了，然后他就说他有个朋友是在做虾皮，这个是一个东南亚电商，他说他他们最近出单出的挺多的，他说那你可以回去去试一试。啊，他其实主要就跟我讲这么一点，他也没有讲太多啊。我脑子里只记住了这个名字啊。那我回去之后，我就去搜嘛，搜索之后 ，OK， 他们有有个网站嘛，那他们也有也有一个呃商家入驻，其实当时还是比较简单的，有一个营业执照就可以入驻。那我就就就是这样子，呃，误打误撞就进来了。那他说了，那我就去做，因为。呃，整个过程还算得上是比较顺利。哎，你就提交一些营业执照，就跟注册国内差不多。提交之后，店铺下来，那因为早虾皮当时平台还稍微比较算早期，所以后台什么也不复杂。那你就想着 ，OK， 产品拍一些传上去。然后唯一不一样的点，是因为可能一个平台在红利的早期的时候，其实真的是呃很容易呃出单的。我记得很。很清楚，就是它的正反馈来的特别快，可能产品上架的第一周吧，我记得就出了单了，就出单了，而且是没有没开广告费，也没有做像呃刷单之类的动作，然后它就直接就自然出单。那这个东西比的话，跟淘宝比，那差距太大了，对吧？你就是我当时做，是是是是我做淘宝是你产品上架，<哼>你如果什么都不做。那不能不用想了，肯定是一个凡客都没有的，<对>什么东西都没有
1: 的。你必须得买什么那个投流嘛，对
0: 。对对对，嗯、你投广告啊，投流啊，嗯、或者是怎么？他们说叫什么补单啊之类的，对吧？你得做一大堆事情，嗯、而且还不一定出单，是的是的还不一定出单
1: 。啊，就因为这个契机去选择做跨境电商。想起淘宝，我记得三年前那个时候是无货源和。淘宝蓝海的尾声，那个时候就是我记得做淘宝蓝海的那帮人，嗯嗯我真的操作特特别的复杂，就是补单呐、啊、刷单呐、啊，还有各种什么开那个什么那个投流，而且一年的产值，是是它的巅峰就是几百万，就是很难再做到更高了。啊、然后跨境电商就是如你所说，就是所有的平台在混乱的时期，在初期的时候是最好赚到钱的，很容易给你正反馈。对对对对，当你拿到正反馈，你就觉得哇<的>、哦，我又可以了，我又站起来了，就这种感觉。对
0: ，是的，是的，是的
1: 。那你现阶段是怎么样了呢？那就是说，跨境电商还有在做吗
0: ？有啊，我现在其实，呃，主主业就是做跨境电商嘛，然后自己另外一部分精力就是做做个人 IP 吧。嗯、呃，说个人 IP 其实就是写写跨境电商方面的呃文章嘛，然后。发到公众号上面，因为写东西嘛，也就是两个作用，一个是呃倒逼自己那个呃把这个知识巩固一下啊，第二方面就是因为我我我们团队都是以线上为主，同时在杭州的话，跨境电商的交流的圈子不是氛围不是特别浓厚，<对>那就导致的呃我没有太多人可以交流，但是你如果通过输出的方式，那你就是向整个互联网去传播嘛，那就。会结交到很多很多的人，很多的朋友，啊
1: ，嗯，这种方式很不错，值得是学习的。呃，那么我再问个问题，就是说你当时真正做起来的时候，嗯、<的>做跨境电商嘛，都需要一些什么样的成本呢？啊、嗯
0: 呃，这个可能是我运气比较好的地方吧。嗯，嗯因为展说说。OK， 那我先讲个大概，比如说跨境电,电商、嗯。嗯嗯，以现在来讲，我们可以说分为可以分为三，呃，三四个不同的方向。比如说，最主流的方向是做亚马逊嘛，这个是时间最，这个是基本上做跨境电商的人都知道的。啊、呃，要做跨境电商，一般人第一个想到的都是做亚马逊。第二个是过去三四年兴起的，叫做独立站的模式，也就简单理解就是自己搭一个网站，然后来推广，把客户引到自己网站上去成交。然后第三个就是一些其他的一些平台，什么虾皮啊、速卖通啦，还有说什么，呃， Lazada 呀，还有像，反正就是不同的国家，一般都会有一些主流的电商平台。但是这些相对于那些大的平台，像亚马逊啊、沃尔玛，他们相对来讲会比较小众一些。然后另外一个方向就是做 B to B 的啊，就是大多数的那些。工厂或者是外贸人，他们主要是直接做做 B 端的客户，那他们就是通过一些各种渠道，哎，不管是通过网站还是通过领音等各种渠道去直接直接获客。然后刚才讲了这么几个方向之后，嗯、呃，说回我自己，那我自己做跨境电商，呃，早期那因为没有人带，那只能说我的呃运气比较好。那我做虾皮，那做虾皮。他的好处只是因为说，诶，一个是他平台比较早期，那比较早期的话，嗯，像我刚才说的，正反馈来的比较快，所以我并没有投入太多的钱，因为基本上我可能就投入了，比如说几千块钱，诶，你可能就是注册个公司，然后呢，嗯，可能就是做了一些图片，但是他就出单了，那接下来就是正常的采购，你肯定都需要把采购把它发出去，对吧？但是由于你出单正反馈来的比较快。那么整个呃整个现金流赚的是比较健康的，等于你有投入了，那这边就就赚的钱又回来，那你赚的钱回来又再去投入，所以说你要说一共投了多少钱，其实早可能就是早期投了一些，但是其实早期投的并不多啊
1: 。哇，我就感觉你是被上天的宠儿一样，就是能被选中呀、啊，嗯、就真的很幸运，就是从。刚开始的一个是早期入局，然后赚到钱之后就利滚利这样的一个形式。那你嗯，最开始开头说了说年产值达到七位数，并且这个产品达到利润率 80%。方便就是说跟我们解一些你跟这个产品的一些奇思妙想的一些故事吗
0: ？他是这样子的，嗯，就是我早期做虾皮的时候，其实跟大多数人的想法是一样的，就是我并没有什么太多特别的想法，那我就是从身边想。OK， 你身边有些什么东西卖什么东西？就像大多数人做电商，早期都很简单，都是卖一些衣服、包包、鞋子、帽子，对吧？都是这些呃能看到的正、呃、需求品。对对对对，普通你生活中能看到的这些东西。嗯、我一开始也是卖这些东西，但是卖完一步卖出去了，出了一些单之后，你就会开始思考，因为呃虾皮它虾皮，当时在早期其实还有一个名称叫做海外拼多多，就是说它的价格非常非常的低。对他的他的利润，其实，在所有平台里面，像我刚才有指到什么，呃，亚马逊啊、独立站里面，他比这些平台的利润都要低。他其实卷得非常的严重。嗯，当我出了一些单之后，然后又因为我做的是这些普通产品，那么很明显的一点就是，其实并不怎么赚钱。就是他的流水也许挺不错的，对，就是比如说，哎，你今天赚了两三千，但是你一盘，哎，好像你的利润其实全刨掉之后，可能就只有几十块钱，甚至呃百来块钱。就是你的利润又很低，那这个时候就在思考，哎，那有没有什么办法把产，把利润做得更高一点？那就从两个方向来弄，一个方向是说把产品在产品的定位，还有在产产品的一些设计、产品的一些打造上面，因为这个时候也算有一些电商经验了，那就往这方面去走。举例子，比如说同样是卖一款杯子，哎，那能不能？当时因为是早期，大多数人都是怎么做，都是把国内的直接平移过去，就是直接直接搬运过去。那我会在细节，比如说，虽然我们做的是台湾，它用的也是中文字，但是 90% 的人都是直接搬运。那搬运过去意味着，其实连主图都是呃简体字。那我会用心一点，把它抠一下，换成繁体字。啊，或者说把详情页，大多数人是直接搬运。那直接搬运的后果是，他们详情页一般很简单的，他的详情页一般只比如说卖杯子，他们只会很简单写啊，这个杯子有多重，长宽高多少，没有了，就是都非常的粗糙。跟我们国内的淘宝比，其实怎么说，真的就是一个天上一个地下，差距太大了。所以，呃，就是讲个题外话，就是我觉得说，虽然淘宝没赚到钱，但是有个好处是。我没在上面赚到钱，但是我在上面至少有一种感觉，就是我知道了说牛逼的电商应该是什么样子的。那这个时候我去做虾皮，我就发现虾皮的详情页好 low 啊！像我刚才说，大家的详情页就一句话，他就说啊，这个杯子啊，长十米啊，长十厘米，宽十厘米，高十厘米，好重，呃，重那个两呃两百克，没有了，详情页就这样。那对比我们淘宝的，淘宝是非常漂亮的一个，非常漂亮的详情页，里面还要抠什么呃。抠卖点啊，抠使用场景啊，然后抠客户的评价呀、啊，对吧？那这个跟那个虾皮一比的话，简直就是一个天一个地。那这个时候我就把做淘宝的经验拿过来，因为淘宝当时也花了钱找人做过一些详情页，那从这里面就有一些经验。那我就把这些好的东西把它搬运过来，搬运过来之后，那我就可以把价格卖得更高。同样一个杯子，别人可能只能卖十块二十块，但是我就是可我就是敢卖个。七八十，甚至百来块、两百块的都有卖过。但是我会发现，我就是能出单。这个我觉得，一个是打出一个差异化吧。当所有人平台早期的时候，大多数人的做法都是纯，呃，就是纯粹的搬运。纯粹搬运没错，能出很多的单，因为他们能搬大量的产品。市场是空白的，他确实填补了这个空白。那这个时候，你的产品做的再垃圾，你的详情再垃圾，因为你你是第一个，你是。你填补了空白，那你一定能卖得出去。但是这种问题最大的问题就是，你这么干，别人也这么干，大家都是用软件来搬，大家都可以用呃一个小时的时间，呃去搬个几千几万个产品，那就意味着同质化非常的严重，最后只能打价格战。但是当我用淘宝这套比较或者说比较精细化的玩法去做的时候，哦，那我其实就脱颖而出了。同样的产品，其实东西都一模一样。但是你做的更精细化一点之后，你的利润率马上就提高了。你的销量虽然不是最好的，因为你毕竟价格高，但是你的利润一定是高最高的。那这样你自己做的也非常的舒服。然后这一方面精细化同时的时候，我自己也在测试一些不同的产品。里面刚才提到说，利润率达到百分之八十，是因为我自己开始去测试一些虚拟产品啊，因为虚拟产品可以简单理解为。基本上是没有什么成本的，等于你卖出去多少，那都都是纯赚的。然后虚拟产品这个可能大多数人会觉得有点陌生，但其实，嗯、呃，我随便呃列举一些产品，大家就清楚了。比如说，我们都在淘宝上呃买过什么东西呢？比如大家在,在上面买买过一些，比如说像我以前在上面买过一些什么单机游戏，或者是。呃，买过一些什么电脑的软件等等之类，这些是不是都可以把它统称为虚拟产品？在我理解里面，就是只要它不需要呃实体的物流把东西发出去，那它都可以是虚拟产品。还有像现在很流行的呃知识付费啊，这些课程啊，或者各种各样的模板啊、教程啊、软件啊，这些其实都是虚拟产品。那虚拟产品，大多数的虚拟产品其实它就只有第一次的成本，比如说。你找来一份课程，那你花了一次成本之后，你的卖其实不管你卖多少份，其实后面的后面都是没有成本的，对吧？所以说利润率能达到这么高，也只是因为说我们后面随着我们的发展，我们的重心其实重点都放在了虚拟产品，我们的实体产品一直在收缩。
1: 啊、哦，我现在终于知道你的年产的七位数利润达到 80% 怎么做，原来是虚拟产品。其实你当时说我其实有点猜到是虚拟产品，因为，因为你想做电商能达到 80% 的利润，你。真的太不可能了，我觉得在电商里头，尤其在国内卷的这样的情况下，能达到百分之八十，嗯，还是有点东西的。其实你刚才提到，就是说从淘宝入局学到的东西，嗯、虽然它没有，其实我我们对于结果无非要么赚到，要么学到。你是把这个学到东西搬到虾皮，然后发现一些去打差异化动作。那他们大家都去呃卷价格战，卷一些 low 的一些香烟，对对对那你就做一些差异化做好。其实你有没有发现，这个就跟前几个月小红书电商很有点像。小红书最开始就是说，对他们就是很多很多粗暴的，就各种搬运，哎，各种能出单。但是到最后呢，开始各种封杀。真正留下来是什么？就是做高客单和做差异化的，有个性化产品这种的，所以就很是的是的，对，能达到很高的一个利润。你做跨境电商的时候，就是说遇到了什么困难呢？嗯
0: ，遇到困难是吧
1: ？对。有遇到什么困难吗？就是这种困难，甚至想让你放弃那种有没有
0: ？有，因为当时做跨境电商，呃，我就主要讲虾皮吧。那那我们就是开了一些店，然后开始，那当你呃当你取得一定成绩之后，那肯定就想着说 ，OK， 那能不能呃多开一些店铺？那我们一边。我一边多开店铺的同时，然后当时还流行一种店叫做本土店，因为跨境电商嘛，我们本质上是用国内的营业执照去注册，那就是对于平台来讲，我们这种呃属于跨境店，因为你比如说我做的市场是台湾的，那我呃企业资质是大陆的，那对于台湾来讲，我这边呃就是跨境店，就是我这边的货也是从大陆寄到台湾去，然后。但是在台湾，他们台湾当地人也是可以直接开直接开出店的，那他们就叫做本土店。那他们是从当地直接，比如说 A， 比如说我从台湾的台北发到台南，那所以说，呃，从这个描述里面就能感受到，其实本土店是要比跨境店要好得多，对客户的体验也是一样。客户看到本土店，他会更有信任感。第二，客户看到这种。呃，本土店，同时平台也会给本土店更多的一个流量扶持，所以说，当我做起来之后 ，OK， 那我就，我们就想着，哎，那我们也也要开一些本土店，但本土店我们自己肯定是没法开的，因为它需要本地的一些资质，那就当时平台，当时这个市场上有很多在卖，呃，在卖这种本土店，那我们就找，也是找服务商去买了一些本土店拿来测试，那。这个时候，其实我们早期开始做这些东西的时候，跟我做跨境店是同样的打法。OK， 那我做产品，那我用精细化，那我用这一套方法，其实在早期的时候做的非常的舒服。就是我的单量虽然不多，但是利润又很高，而且自己做的也比较轻松。因为你单量不多，那你售后、售前什么，呃，也都要事情什么，呃，都要少很多。但是最大的问题就在于，当我的业绩做的越来越好的时候，后来这个店就直接被分掉了。啊，然后原因的话，就是因为这些店的资质是是不合格的，也就是说，我们不知道这些服务商是哪里拿到了这些资质去开出了这些店，然后把这些店呃卖给了我们，那我们最后这些店就因为呃虾皮的分供的提高，然后这些店就就全部被分掉了。所以这个东西给我一个很大影响，就是让我感觉啊，那你做的事情就会就让会觉得很挫败，因为。当你把一个产品做起来，或者把一个店铺做起来的时候，哎，你有很多的评价，很多的单量，而且在在我们的一个细分类目里面，其实你可能就是一个头部，呃，就是一个头部的卖家。那这样做做的是很舒服的，但是突然一分 ，OK， 你你你什么东西都没有了，你又得重新去积累。但是重新去积累，那我当时 OK 又买了一些呃相对好一些的店，但是其实后面做了半年，这个店呃又被封杀了。所以在早期的时候，其实。市场其实是很混乱的，就是非常的鱼龙混杂。我们在里面也交了非常多的学费啊，你这些东西不懂啊，那你一开始肯定也会被别人给忽悠、被人给骗啊。他们说这个东西 OK 的呀，很稳的，这个是怎么样？这资质是很、很、很、很合规的，但是你开开开 OK OK， 你运营个半年，咔，这个店被封了，对吧？那就说明他们就是呃欺骗了你。的中间，所以说这个东西在做的过程中，我觉得最大的教训就是这样子。当你对一个东西不了解，因为很简单，我我确实没法判断它的资质到底 O 不 OK， 确实只能靠他的，呃，靠服务商的嘴巴来说，那我确实没法判断，那就意味着这其实，在早期的时候我就应该知道这就是一个地雷，它迟早会爆炸了，只是说不知道什么时候什么时候爆炸而已。那这个时候其实多延伸一点，就像做亚马逊的。呃，那些卖家，大家都知道，前两年做亚马逊的时候，有大量的卖家的店铺都被封掉了。他们的原因倒不是因为资质不合规，都是因为呃很多人刷单。然后亚马逊跟国内平台不一样，他对刷单抓的非常的严格。所以说他前期没算，但是后来风控一直提高的时候，他就开始全部秋后算账，把那些刷单店铺基本上全部被封了。所以当时有大量的亚马逊呃店铺的卖家全部被封掉了。那这些东西结合起来，对我自己的一个启发，其实就是，当你在做一件，哎，不管是你的资质不清楚，或者是你在做一件平台不让你做的事情，对吧？你在跟平台对抗的时候，自己心里一定一定要有数啊，因为可能每个人在早期的时候都以为说，啊、哦，我就是天选之子，对我这么做一定就是 OK 的，别人只是因为什么技术不好啊，哪里有问题啊，就是没办法。但其实随着后面我做的平台多了。我中间折腾过一些别别的平台，经验多了你就知道，很多东西只是因为平台的风控没升级。抖音啊、小红书啊、视频号、啊，不管是社交媒体还是电商平台，所有的平台，他们他们的一个逻辑一定是早期风控很松，因为他需要大量的人来来来填补这个市场，不管是内容还是服务还是产品。而随着它一直发展，它一定会把风控越来越升级，因为它要收缩那个收缩那个入场的。口子要把门槛提高，因为这样才能实现良币驱逐劣币。所以说，从这个事情发展规律角度来想的话，其实整个事情就很明朗了。只是说，当我们作为入局者的时候，哎，我会很有侥幸心，理，觉得啊、哦，没事的，我会做的稳一点。嗯，我我这些操作做的比别人要好 ，OK， 那我应该会没事的。但是随着风控提高，你会发现这种。中就是，只要你在做跟平台对抗的事情，那或早只是早跟晚的事情，你一定会受到惩罚。那这个就是我最大的、呃、一个经验教训。那这个事情过去之后，给我最大的一个经验教训，其实就是你做了对抗的事情，心里就要有数。那你要有数，你就要想清楚，如果最差的情况你能不能接受？如果因为你做了对抗的事情。店铺都被封了，账号被封了，你能不能接受？好，你能接受，那你继续做，你自己控制好风险投入。如果你不能接受，那你要不要做点别的事情，或者说你要不要多拿几个篮子，对吧？你不要把鸡蛋都放在这个篮子里面。那可能给我最大的一个启发就在于呃这个点了
1: 。哇，真的太精彩了！哎。你刚才提到一个点，我觉得跟我去年挺像的。去年也做了一年电商嘛，算是就是各种专平台的漏洞啊，不遵守平台规则啊，什么无人直播呀，这个那个，反正全干了一遍。但是我发现都活不久，都秋后算账，都最后给你整的贼难受，就很难受。所以我觉得，如果你想长期做的、嗯、还是要遵守平台的规则，才能去做强做大
0: 。是的，是的，是的，这个东西真的都是、嗯、怎么说？特别是。呃，普通人去创业的话，因为我们基于侥幸性，再加上我们都追求短平快嘛，肯定是想要去呃去各种钻漏洞的，但是最终肯定是要付出代价的。
1: <笑>对，能捞到快钱的还是好，如果捞不到就很难受了
0: 。对对对，是的。
1: 那那你刚才提到，就是说有做过多个平台的经验，那我比较好奇两个点，就是首先从呃 TikTok、ok、吧，因为我看最近 TikTok、ok、就是比较火，嗯、就是好像是一个风口，你对于它的理解和以及你正在做的一些事情呢、啊
0: ？呃 ，TikTok、ok, 大家都知道，它就是抖音的海外版嘛，然后大家都知道这个平台这两年发展的非常的红火啊，它基本上席卷了呃海外的各大国家，因为在海外的话。嗯海外的社交媒体在早期基本上就可以简单来讲就几个，也就比如说 Facebook， 也就脸书，然后是呃 Ins， In、呃、然后像 Twitter， 然后基本上就就这四呃三家可能是最有代表性的。然后 t i k t o k 的短视频形式出来之后 ，OK 就直接席卷，那就跟我们国内一样。那我们早期就只有微信啊、小红书这些，呃，后来抖音、快手出来之后，哦，这种短视频的形式也让我们。觉得哦，这个东西里面，呃，让消费者来讲，这个东西特别好玩，让每个创业者就从里面发现了很多的商机。那我做 TK 是，应该是两年前吧，当时最早，因为当时最早的话，做的事情其实跟国内早期很像。我发现每个平台的早期，大家基本上走的路子都差不多，就是 TK 早期跟国内抖音很像，做的事情就很简单，也就是搬运剪辑啊，那搬运。就是从国内把各种东西搬运过来，但是搬运到后期一样道理，搬运到后期你就会涉及到一个呃原创的问题，因为一个视频你你是第一个搬，你是原创，但是别人第二个搬，那它就不是原创，于是就衍生出了就是另外一种玩法，就是就是开始混剪嘛，把视频剪得更加的精细，更加的让平台识别不出来，那这中间无非是。各种技术的问题，各种技术手段的问题。然后当时早期的变现是比较简单的，因为早期它有一个叫做创作者基金，也就是根据你的播放量直接给你奖金。所以当时我当时做的也是这样子，因为当时也是报了一个课，一边学一边做。当时同样的，早期做一件事情真的非常的爽哇！那个正反馈来的非常的快，就是 TK 在早期的时候。其实一个人都可以随随便便拿到几十万甚至上百万的粉丝，就是当时在我们看来，几十万粉丝都是一件非常稀疏平常的一件事情。因为你只要每天不停的搬，然后你如果某个视频爆了，有时候一下子就能涨个几万、十几万的粉丝都是非常容易的。但是早期可能由于它整个平台不够闭环吧，所以大家的变现都比较简单，一个是拿创作者基金，就是不停的搬，反正。追求更高的播放。第二种可能就是，在上面挂一些链接吧，把客户导到自己的网站上，也也就是独立站上面，然后去让客户去买东西啊。比如说，呃，就有点像国内的抖音带货。OK， 你拍一些什么东西，拍那个好物的视频。只是抖音的话是在，可能是在抖音商城内直接进行下单成交。然后 TK 早期是要自己在在站外再弄一个网站，把客户引流到其他的平台去，然后去成交。当然，这两年发展下来的话，现在 TK 已经越来越完善了。它站内也开始有那个小黄车，啊、呃，就类似抖音商城一样，客户可以直接在 TK 站下单买东西，然后就整个流程比较丝滑。所以这两年是越来越多的人开始入局做这个呃 TK 直接的直接的带货。然后今年或者说今年下半年最火的是 TK 的美区小店，这个。我 TK 也就两年前做过一阵，我我们现在对 TK 只是单纯的做视频来引流所以说短视频带货这方面我并不是很清楚，所以我就简单说一下自己了解到的，就是今年下半年比较火的是 TK 的美区小店，也就是在美呃 TK 因为是在国外铺嘛，那国外它有不同不同的那个呃国家，那大我们都知道海外的话，如果除了中国之外。除了中国，那海外的消费力最大的其实就是美国市场，这个是没有之一的。一个美国市场，基本上你如果以全球的消费力来讲啊，把中国除外之后，美国基本上就可以一个国家就可以占据半壁江山。所以说，一般做跨境电商或者做外贸，美国是绝对绕不开的。所以今年下半年 ，TK 才开始上线了美区的那边的，就是小黄车，也就是客户可以直接在。t k 上面直接下单付款，那这个对客户的体验来讲是非常丝滑的，所以客户就更愿意在上面买东西，所以就有大量的人去开 t k 的小店，啊，这是今年下半年很流行的，好像很多人去做。但是下半年也出现了一些问题，就是早期大家货都是从国内发到美国去，那这中间至少要7到14天，也就至少是要是要一到两周的时间。但是因为美国那边政策可能比较严格吧。随着他政策的门槛的一些提高之后，他现在开始不允许这种方式了。就是你开了店，但你的货是从中国发，因为你这样子物流的方式，物流的履约时间太长了，客户的体验太差了。平台现在开始监管这些事情，所以说导致那些从国内发货的商家基本上都做不下去了。现在美区小店基本上能做的、做得好的，全都是。把货你要么囤到海外仓，也就是直接把货囤到美国本土；要么你本身就在美国本土这边，呃，有那个货物，然后由当地直接发。这样的话，你的那个履约的时效就非常的快，因为你当地发当地可能就是两到三天，不需要经过海上这么一段时间。所以 ，TK 今年最大的机会就在这里。不过，这个其实哈，我跟很多。跟一些做 TK 的大佬聊过之后，他们也说，其实现在 TK 对普通人来讲其实不是很合适了。因为这个 TK 小店虽然机会很大，但是其实门槛太高了。像我刚才说的，你要把东西囤到海外，其实这个资金压力啊、风险什么，其实是非常高的，所以普通人并不适合。我们在做是什么？我们在做其实就是一件很简单的事情，就跟国内很像。我们只是说，诶，自己做视频，在 TK 上进行，嗯。在 TK 上进行一个引流的行为啊 ，OK， 我发视频啊，客户看，那我如果呃这个视频爆了，有很多人关注我，那我可能可以通过我的链接把客户导到我的导到我的网站上去，或者导到我的其他的那个私域平台上去。我们的做法是比较简单，我们只是单纯的把 TK 当做一个内容平台，就是当做一个引流的一个渠道而、啊、已。我们并不是说啊、呃、，TK 就是就是。就是我的全部，我的那个引流啊，我的变现啊，我的整个闭环都在 t i k 上实现啊。这个可能是我们的选择，所以我们并没有做做小店这个方向
1: 。还是你比较聪明，因为你可能有多过多的精悍吧。可能最开始的平台红利期呢，嗯、都是最容易去赚到钱的地方。因为我之前听过老华的一个视频，就是老华马之前做贸外贸的嘛，嗯、他说过一个、嗯、一个就是说。创业的机会就是所说的，就平在平台的混乱时期，或者在初期它混动的时候，它绝对有机会。如果普通人抓住，绝对能赚到一波钱。然后你就是抓着这样的一个机会。那刚才是说聊到你是通过短视频去引流，那你现在是正在做独立站相关的事情是吗
0: 对？对我，我们的重心会放在这方面。
1: 呃、嗯，独立站我也听说，就是也很流行。聊一聊你和独立站的一些故事，或者说，呃，运营模式以及你的心得，或者说你与独立站有什么奇思妙想这样的一个想法
0: 吗？我先介绍独立站这个模式。嗯，独立站这个模式其实跟大多数平台，呃，完全不一样。我可以先做一个类比，比如说我们在国内做电商，哎，你在淘宝、在京东、拼多多，甚至是什么小红书、抖音。你没发现，我们本质上都是在去入驻一个平台，我们都是通过某一个平台上面来成交，就是就像是我们在菜市场里面开了一个摊，呃呃，开了一个小摊，对吧？就是我们是在这个大平台里面拿流量，在这个平台里面直接成交。那独立站的不一样的地方就在，它有点相当于你自己开了一个菜市场。之前我是在菜菜市场里面开一个摊位，现在我是我是自己直接开一个菜市场。所以自己直接开个菜市场的好处是什么？好处是你完全可控。这个菜市场我想怎么装修，我想卖什么东西，我想要哪里去拉客户都可以。如果我在菜市场里面卖东西，那有可能菜市场会有规定啊，你这个摊位只能卖鱼，还有你这个摊位每天得交多少租金，还有你这个每天得几点过来，几点下去，就是说白了有很多规则。那我如果我自己开一家，那说。说直白就是我想怎么弄都可以，这个只呃全凭我自己的能力或者全凭我自己的喜好。但是它一样不是只有好处就没有缺点。我们在菜市场里面开个摊位的好处是什么？我不需要去操心客户，因为比如说呃比如说我们去农贸市场，诶我们要买菜我就知道去农贸市场，那所有买菜的人都知道去农贸市场，那我在里面。呃，卖鱼，那么所有要买鱼的人自然会来到我的摊位，我不用操心去哪里找客户。但是你要自己开家菜菜市场，那最大的问题来了，你没有客户，你得自己去宣传，得自己去拉客户。所以这就是独立站这种模式最大的问题，它就是你自己搭一个网站，你想怎么弄就怎么弄，但是它是没有客户的，一个客户都没有。你所有客户你都要自己去想办法，诶、哎，你得去哪里把客户拉过来？你得去哪里通过？各种引流渠道把客户引进来，在独立站这种模式的早期，一样的，它也是有一个红利期的。它的红利期主要是来自于流量平台的红利，就是独立站早期流量最大的来源其实就两个，一个是 Facebook， 一个是谷歌。那像 Facebook， 我们可以简单的理解为就跟国内的微信一个道理，或者跟微信 QQ 差不多，就也就理解为，比如说我在呃微信上。直接投广告，客户点了广告之后会直接跳转到我的网站上去。那客户如果要买这个东西，他是不是就下单购买？呃，然后我就收到订单，同时我就收呃收到了钱。所以在早期的时候，呃 ，Facebook 上面的流量是很便宜的，所以有大量的人就是走独立站模式。OK， 建个网站，在 Facebook 上投广告，因为流量比较便宜，你拉了很多客户进来。同样的，那也可以在谷歌上。那谷歌就类似于国内的百度搜索引擎。那我们知道，在百度上搜东西，那个前面几个一般都是广告。那在谷歌也是一个道理。你在谷歌上投广告啊，客户搜什么东西啊？你客户比如在搜一个男士保温杯，啊，客户跳出的第一个其实是一个广告，对吧？他点进我的广告 ，OK， 跳转进入到我的网站。哎，他觉得我的保温杯做的很不错，他下单购买啊、嗯，就是这样一个模式。早期能发展起的好的原因就在于谷歌跟 FB 的流量都很便宜。比如说我一个水杯卖个。一百美金，但是我的广告费，比如说只要花个呃十美金、二十美金，对吧？那我大概有八十美金。那我八十美金我刨去，呃，比如说采购成本、呃物流成本，因为跨境电商其实有个很大头的就是一个呃物流的成本其实非常高啊，这个跟国内不一样。我们国内大多数可能东西可能几块钱都能寄全国，但是海外的话，你有时候东西稍微大一点，有可能那个呃海外的这个物流费都很贵。所以说，早期由于流流量费比较便宜，那有足够多的利润来支出其他，比如说产品啊，或者是呃物流的成本。但是随着这几年呃、哦、一样的大量的竞争对手的涌入，同时流量费用的不停的上涨，所以独量也变得越来越难做了。因为最明显的原因就是流量费实在太贵了。现在经常出现的原因是你卖个水杯，虽然卖可以卖一杯，呃卖个。呃，百八十美金，但是有可能你的流量费也要这么高，那就意味着你可能基本没什么流量了。所以接下来做独立站的，同样它不适合一个普通或者说新手小白进入的一个行业，因为它已经比竞争很激烈了，而且成本也上升，所以它对于各种呃你的那个引流的能力啦、啊，或者是选品的理解啊的要求就更高了。因为你的东西如果卖的越普通，那流量费一定是恐怖到吓人，对。就是意味着你的 r o i 一定是打不正的，所以那我们自己做独立站，现在其实成绩也非常的一般，因为呃中间我也有切换过一些不同的平台，等于独立站我就是做一做，拿一拿，放一放，也就是因为它出效果不是特别的好，或者说我们跑的呃效益也不是很好，所以我们也就是做一做，放一放，做一做，放一放，但是。今年也是因为，哎，我在别的平台上平台上也有出现过，呃，碰壁的行为啊、呃。我在别的平台上一样的做的好了，后来出现过一些问题，那我最后又回到这个独立站。刚才说了，它最大的好处就是可控自主。嗯、呃，你开个菜市场，你想怎么弄就怎么弄，对吧？你永远基本上你不可能出现被分店的情况下，因为因为这个菜市场就是你自己开的，你基本上没没有人能能够去制约你，但是。由于对运营能力、对各种流量的要求越来越高，所以说，呃，我们自己现在是一直在在在不停的优化每个细节吧，比如说，呃，各个渠道怎么引流，怎么样把成本降得更低一点，嗯、呃，然后同样的，独立站我们自己的那个选呃选品啊，什么东西的，那我们也会继承之前在别的平台上我们的一些经验，那我们这时候就可以直接把它。直接把它移植过来，呃，然后这个就是我们独立站的一个大概情况
1: 。啊，没想到国内也那么卷，嗯、就感觉呃，跟那什么，跟那个就是国内一样，就是也是抖音一样，嗯、就是需要各种投流。我听说海外就没有达到像国内那么卷，为什么近两年也会这么卷了呢？卷的原因是什么呢
0: ？可能是因为培训机构太多了。<笑><音>啊
1: ，我明白了，<音>就是培训机构发现国内没有个韭菜可割了，就是平台没有机会，就开始割海外了，就是海外提个淘宝呀、亚马逊之类的。<笑>对
0: 对对,对,对,对，你看，嗯、呃，像前两年，我当时做虾皮做了大概一年半之后，嗯、我就发现，哎，市面上突然出现大量的，就是宣传虾皮的那种培训的文章吧。嗯、OK， 大量入局，一样的 TK 做了半年了，哇塞，怎么到处都是 TK 的那种 TK 的课程？哇、哦，然后什么亚马逊啊，独立站课张，反正你发现，只要培训公司，他的下场<笑>对。我们这么说吧，做生意啊，赚钱一般就两种方式，一种是信息差，另外一种是比如说你独特的一个呃运营能力。但大多数人都靠信息差，那信息差被这些培训公司直接抹平了之后，你就发现钱很难赚了，因为大家都冲进去了，大家都冲进去。那就很简单了，你卖十块，我卖九块，他就卖八块，他就卖七块，最后大家终于一起把价格维持在一个既吃不饱饭，但是也饿不死的一个情况下，这个不就是一个商业的最终定律吗？大家最后赚的都是社会给我们的一份工资而已。哎，说的好听是创业者，其实不就是社会给到你的一个呃管理的工资而已，对吧？你来卖这个东西，那大概你也就只能拿五个点、十个点的利润
1: 。天哪！真的是，我觉我觉得靠信息差赚钱还是挺香的，它只不过就是一波而已。呃，之前听说过一句话，就是对于普通人的窗口会越来越缩减，因为像抖音啊、TikTok、ok、这样的出现，就把很多人的信息都出现抹平了，就是信息差会越来越的透明化，所以就很难，以及做知识付费、投培训都也会很难。未来的呃，知识付费方向都是往技能方向、嗯、或者是情绪价值这种有服务性质的方向去走了，对,对,对。对<是>那再聊回跨境电商、呃，我记得跨境电商是不是发货很麻烦？我记得我有个朋友他做亚马逊，嗯、就是发货贼麻烦，先隔国内去，呃，去选品，然后做品，然后发到国外仓，然后才能去卖。我这个过程真的很难。那你们当时就是有遇到过这样的问题吗？嗯
0: ，这个是这样子的哈，不同的平台再加,加上每个人选择不同的模式，嗯、呃，我可以简单的列举一些，比如说最常规的。嗯，就以做亚做亚马逊为，呃为这个例子来讲好了。亚马逊其实你可以理解跟国内做淘宝没什么区别。那客户可以在上面，你你上传了一个，你一开始很简单，你上传一个产品啊，我把一个水杯的，我我我现在就讲的简单一点，把个水杯的啊，把这个水杯的照片传上去，啊，写上详情 ，OK， 呃出单了对吧？有人下单了。那最简单的方式就是我们在国内找一家物流公司，这种。现在市面上非常的成熟，有大量的这种国际的物流公司，特别多，多到你数不过来。然后你找一家，然后你就跟他说我要把这个东西寄到美国，对吧？他肯定会有美，呃客户的地址，那我把地址发给他，其实就跟我们寄就是呃三通一达没有任何区别。它唯一的区别只是说这个呃运输的过程比较长，或者是需要的资料更详细一点，没有任何区别。然后呢，之所以你刚才会讲到那些点，那是因为亚马逊有一个不同的运营模式，它这个。模式有点类似于我们国内的京东。我们做淘宝，我们知道我们客户下单了 ，OK， 我才把货发给客户。但是如果有做过京东的商家就知道，京东是可以把货囤到京东的仓库里面去，也就一一般都是那种比较大的品牌卖家。哎，比如说我是那个顾家家居，对吧？那我们现在出了一款新沙发，那这个沙发一上架，我可能就要立刻发个。千百套的沙发，同时因为京东在全国有不同的仓库，我可能要发到不同的四五个仓库，每个仓库发个两百套，等于这个产品刚上架，我就得立刻把这个东西先生产个呃呃千把来套，然后发到不同的仓库去，那我一下子一个成本就上来了。但是呢，好处是在于。客户下单之后，你什么都不用管，因为京东会自动把你的东西从仓库里拉出去，然后把这个东西发给客户，等于你不需要去操心发货的东西，会由京东全部给你提供。但一样的，你付出的，呃，付出的代价就是京东要收你仓储费，对吧？他要收你这个，呃，发货的这些操作的费用。所以这只是一个呃商业模式的一个区别而已。然后你刚才提到说、呃，嗯为什么有的还要自己去定制产品？这个就在于说，呃，看自己想做什么样的模式吧。我们大多数人刚开始，不管你做什么平台，我们大多数做的情况都是把已有东西拿上去卖，就像做一个信息差而已啦。比如说，哎，我发现同样一个水杯，哎，拼多多上上怎么只要九块九？哎，淘宝上怎么要卖个三十块钱？那我就把拼多多的这个产品拿到淘宝上去上架，等淘宝上出单了，我就去拼多多上。呃，下单对吧？把这个东西呃发给客户，那我这个就可以直接赚差价。但这种就是就类似于信息差而已啊，你就是把一个东西已经生产出来，东西已经有的东西拿去销售。那这个东西最大问题是在于成本比较低，但是竞争对手也能很容易跟上。有人发现，哎，这个水杯竟然有这么多。销量，然后一查，诶，成本这么低，竞争对手也可以很轻易的跟上，那我们的利润一下子就没了，还是那个道理，就是我信息差一下就被抹平了，然后我可能很快就就发现又赚不到钱了，所以带来的另外一种结果就是比较有想法的、比较有资金的一部分卖家，他就会想，那我能不能自己去开发一个产品？比如说同样是卖一个水杯，那我就在想，诶，我可不可以去？做一款红色的水杯，说不定女孩子喜欢，呃喜喜欢红色的，喜欢粉色的，对吧？比如说市面上都是市面上都是黑色的、绿色的、蓝色的，或者说，哎，我发现大家更喜欢那种更大的那种水杯，不喜欢这种小号的。那我我我要不要去找厂家商量，跟厂家说好，现在你给我做一个 2,000 毫升的水杯，那厂家说好。但是你要我生产可以，但是最少是，比如说你得订个两千套，那你等于你得先付这么多钱，厂家给你生产。这个，呃，坏处是，那我们整个周期比较长，你得去发现一款产品，你得自己去有个想法，跟厂家去沟通，这沟沟通过程中肯定很麻烦，甚至有些产品要重新开模具，那成本就很高，然后还要等厂家生产出来，然后再设计包装。说白了，你就像从零到一去做一款产品。但是带来的好处也很明显，如果你这个东西卖的很好。同行想跟很难跟，因为他去别的平台上找，哎，发现这个东西竟然找不到，对吧？那同行也只能去找别人来做，那一样的，他的这个周期也变长，或者他的他的成本也变也变大了。那我们带来的好处就是我们的门槛提高了，所以这个在海外来讲，做亚马逊的卖家有很多卖家都是这么做的，因为亚马逊的竞争已经也进入到一个非常激烈的情况。那要激烈下面。也就是你单纯的赚信息差已经很难赚到钱了，那所以大家最后都要走路，走入一个创新的路子上。你自己必须在产产品上有独特的理解，你得去做创新的产品，这样子别人才没法跟，不然你你一个东西你一一旦卖的很好，大家现在都有各种成熟的软件，随便都能查到。哇，这个产品卖的这么好，你要产品是 1688， 拼多多这种，直接随便都能找来，那他们同行也能很轻易的跟上你的产品。那就意味着你的门槛，或者说，嗯，你的利润一下子就会被打下来。好，所以说那些竞争越来越充分之后，导致大家就越来越把心思花在啊、呃、产品开发上面，因为产品开发带来的好处就是带来的好处就是很高的门槛，那别人就没办法轻易的跟，或者有大量普通的像我们这种小白的卖家、普通的卖家，你就没法跟，因为你要去做成本太高，你发现。哇塞！我弄一下这个产品，我可能得花个十万二十万。那又不是说你弄出来就一定卖得好，你弄出来还有种可能是根本根本卖不动，那你这个十万二十万直接全亏了。所以大多数越越就是实力越差的卖家，肯定是越难选择这种方式，因为他没有这个成本，也没有也没也没有这个也没有这个资金能力去做这件事情，那就会让那些。一直在做产品开发的这些比较有钱有实力的卖家，他就进入一个良性循环，对吧？我作为我开发款新产品，好赚到钱，那我就有钱去开发新的产品。其实，真正推动商业社会进步的，其实反而肯定都是这些卖家，他们不停的创洞洞悉新的需求，创造，然后满足这些需求，然后他们因为满足了，他们就获得更高的利润，有更高的利润就能投入到更新的洞察跟更多的研发上面去。然后就行路，就形成一个正向的飞轮。那他们在形成这种飞轮的同时，就会把我们这些普通的啊，只知道搬运、只知道搬运的这些卖家，就全部都给收割掉了。
1: 我的天呐，那我现在终于理解为什么他要选择做亚马逊，因为你如果在国内的话，你做一些创新的款产品的话，也很容易被大家的跟风，对，所以他直接拉高 B 格。这我不跟你们绝了，<的>我去海外入了，你们跟不起。<对>你就是说。做亏一个产品就亏个十万二十万，我能亏得起，你们亏不起。我看你们怎么跟我打。
0: 对对是的，所以怎么跟
1: 对，所以说，呃，海外相对于国内来说，还是虽然国内呃国外也很卷，但是相对于国内来说是好一些的。对
0: ，对，而且他们海外的消费者对这些品牌的认知，嗯、还有对这些原呃原创的东西的这种，还有他们的那个付费意识，哈，确实，因为他们的。应该说他们收入比较高吧，是吧？所以说他们这些东西都会比国内稍微好一些。所以如果是一家那种像我刚才说的这种正向循环的公司，他们在海外肯定会吃，更容易吃得开
1: 啊。嗯，我看你的模式是线上居家办公嘛？那这个是我觉得是当下很时尚的模式，至少在对于国内来说，因为这个模式在呃国外是很流行它的有一个名词叫“素质游民”。
0: 那你刚才有
1: 提到百分之九十的员工都在线上办公，嗯、甚至你都没有见到他们，就是你是当初怎么想到这个模式，而且就是你跟他有什么奇思妙想的一些故事呢
0: ？其实我我的员工都是线上的，只是说我刚才是说有百分之九十的，我连他们长什么样我都不知道而已。<笑>然后这个契机是这样子。啊，那我早期做跨境电商，你我肯定是一开始是自己一个人做。那你自己做 ，OK， 你你自己就要做很多事情，你要选品，你要运营，你要产品啊，打包发货，做客服，处理售后。那你一边做做做，你就发现，好、哦，自己处理不过来，那咋办？呃，只能招人呗。但是因为做过线下的生意，所以我希望说能把。投入控制低一点，因为线下的生意投入要很大。那我就想说，把成本投入可控一点。那我就想着说，哎，能不能线上找一个客服，对吧？因为客服工作比较繁琐，每天要回客户信息。那我就想，能不能找一个人来解决这件事情？那一开始就先找了一个人 ，OK。那这个时候也很简单，无非就是你做哪些事情，我给你多少钱，对吧？那你如果做的不好，那无非讲一点，或者奖励，或者是惩罚。然后呢？那当这么有了一两个客服之后，那基于可能是一个，我觉得可能是因为我做线下生意留下的一个后遗症吧，就是我开始很比较讨厌那种就是一个比较大的一个投入，因为虾皮其实像我前面说到的，其实虽然有流水，但是早期我的那个就是利润并不高，也就是说白了并不怎么赚钱。那我就想了，只是说怎么样尽可能低成本的投入嘛。我我也有曾经许多次，我一直很想要开一家那个线下的公司，但是线下公司你算一下，你立刻要租一家租一间办公室，好花个几万块钱，好你再配置一下桌椅板凳，拉个网线，装修一下，好再花个几万块钱，好再再招几个人，好那而且。线下招人的话，因为我自己有线下的公司嘛，那我就经历了几年，我就知道线下招人其实也是蛮痛苦的。一个是我当时主要是在宁波，那你招电商行业的人其实并不好招。然后第二个是你不好招，因为人家要考虑到，嗯，你这公司就我可能会省钱，你那你得公司招偏一点，你招偏一点，人家就觉得哇这么来上班时间这么短，说白了就是最后就是你会发现招这种专业对口的人。是挺难招的，那我就想，那干脆就全部线上这种方式来操作。那操作操作，可能后面就形成一个呃路径依赖吧，就一直是这么做了。然后，但是我想说的是，每次我讲这种线上办公的时候，大多数人都蛮感兴趣的。但是我需要泼一个冷水，就它的好处确实挺明显的啊，能降低成本、办公成本啊等等之类的，甚至。你可能因为能招到全国各地的员工，你可能员工的薪资什么也会成本也会低一点，但是坏处也一样很明显的。坏处第一就是、呃、效率很低，有可能线上的员工两到三个人才顶得下，才抵得上线下的一个人。然后第二就是就是团队的氛围感肯定比较差，因为大家都看，大家都呃互相看不见嘛，对吧？然后第三个就是。嗯工作其实是比较难以监督的，因为你也不知道他到底是在划水还是在划水，对吧？你不知道到底在做什么
1: 。<笑>是的，是的，嗯
0: 。所以，所以说，呃，但是我们自己在发展的过程中，我们肯定会探索出一些解决方案嘛。比如说，像我刚才说到了，那你要怎么解决？比如说，最最直观的就是，如果员工在划水怎么办？是吧？就是这些方。那我们会根据不同的岗位。哎，比如说客服这种岗位，其实要划水比较难，因为很简单嘛。嗯、呃，我们给他设一些，嗯、呃，客服嘛，无非就是一些底薪，再加上一些考核指标。那考核指标后台是能拉得出来的，对吧？你多久回复客户信息，客户给你打分多少？所以说，我我只规定你上班时间，其他东西我反正有考核，对吧？你当然可以划水，但是你划水之后数据肯定就很差。然后像像一些。呃，比如说，如果是呃运营之类的工作，诶，你做一些图、找产品、选产品之类的，我们早期就是用比较简单，就是计件的模式，你做多少，我给你多少钱，那无非就是这个给的钱多跟少而已。比如说，有的是五块钱，有的是十块钱，反正根据你工作不同的类型、岗位来来设定。但是有些事情又要求比较高，比如说我们说，诶店铺的运营，这个时候因为不只是简单的产出，也要你你要有创意，也要有想法。那所以有些岗位可能也会引入那种提成制，比如说就像你负责这个店铺，那反正你都要底薪，啊、呃，反正你做怎么样，反正你是按照销售额来提成的嘛，对吧？那我反正也可以不监督。说白了就是所有的没有什么一个通用的公式，但是尽可能的就是让他的工作产出跟他的钱是直接挂钩的。如果工作比较简单，就产出多少拿多少；如果工作比较复杂，那就，呃，打了多少粮食给多少，就是这样一个模式
1: 。我现在也听说一种模式是比较好的，就是小而美，就是他们就是在线下嘛，嗯嗯会招一些核心的员工去办公，然后一些比如说设计啊、运营啊、客服这些不是核心的业务去外包，这样的话能节省很多成本的。所以这种模式也对，也很好的。那么我比较好奇一点是什么呢？就是说，如果你不做跨境电商，你会选择做什么呢
0: ？说实话，我还真没认真想过，因为嗯嗯，嗯，我我自己跟大多数人一样，并没有说什么特别的一个兴趣爱好，我自己。这两年有时候也会认真想，哎，那我的兴趣点到底是什么？我最后发现，可能我的兴趣点也只是说，嗯、呃，如果从零到一去打造一个新的东西，就感觉很好玩。哎，你打造一个产品，打造一个店铺，或者打造一个公司，甚至打造一个团队，其实都是一件挺有意思的事情。所以，如果不做跨境电商，那我觉得可能还是会做一些跟那个互联网有关的事情吧。因为线下的生意，我可能碰的概率会比较低吧。因为线下的生意在我看来，真的一个是很卷嘛，第二个是其实对对那个个人要求，其实能力要更高啊，你你会直接要面对更多很复杂的事情啊，我觉得真的会让人感觉挺心力交瘁的
1: 。明白，就就因为我之前听就是别人讲过嘛，你如果你想开个门店的话，你先去那个门店。去打工，从新人开始，<是>然后做到店长的时候，你再考虑再开一个门店，不然的话很难。所以，他对于这个个人的,对,的对，所以对于个人的综合素质要求很高。哎，那我就是最近发现，就是很多风向标，呃，应该是前一阵吧，都在聊出海。你对此是怎么看的？有什么一些想法呢？嗯
0: ，这个是我的理解，其实是对出海，其实肯定是大势所趋，因为。不管不管是，嗯，我们这种实体，就是应该说，呃，直接产品的出海，或者是像最近圈子里很流行的就是这种软件出海嘛，就是，呃做各种工具啊，软件这个东西，我的理解是这样的，嗯，这个我觉得确实是一个很正确的方向。我觉得做一个事情哈、啊，不管你做什么商业模式，最好的方式其实最好的模式就是降维打击。就是把一个已有的更好、更高级的模式拿到一个，嗯，不存在这个模式的市场，或者说他们的模式更低级的地方去打，那什么意思呢？比如说，我现在知道，其实我们国内的东西其实真的很牛逼，比如说，嗯最大家。最常知的哎，比如说这种呃呃智能手机，或者是像现在新呃新能源汽车，其实这些东西我自己平时关注我就知道，其实我们国内做的真的很厉害，其实做的特别好，特别好的同时是我们做的好，同时又能做到物美价廉。其实说就是我的判断是，如果没有这么多什么所谓的政策原因，其实我们的这些什么智能手机啊、新能源车，早就可以早就可以席卷全世界了。那同样道理。这些什么手机啊什么，那这些可能比较大。那小到这些什么扫地机啊，或者各种什么电吹风，就各种这些智能的家电这些东西一样的，我们就是能做到又好。我们产品也许不是全球最好，但是可能是八十分。但是如果加上价格的话，那就基本上是无敌了。所以我一直觉得说，如果没有各种各个国家各种政策的原因啊，那我们国内的这些东西真的其实是很牛逼的。那同样的在。呃，不说产品的话，就是不说实体产品，讲这些什么软件工具。其实国内的程序员什么的，大家现在其实水平也很高。唯一我们的劣势只是在于说，我们对国外消费者的那个他们的诉他们的诉求可能洞察了没那么深嘛。这个毕竟是有那个文化差异，是吧？我们没有具体在那个地方，你不知道他的具体的痛点，可能有时候做的东西你的痛点不够深，产品是会失败的。但是。像我们自己做跨境电商，他会用到很多工具，什么呃店铺的管理工具啊，或者是一些数据洞察工具。用的多了之后，我会发现，其实现在很多我们国内的一些工具，其实做的也非常好了。而且真的，国内卷出来的软件公司其实也也很厉害，他们产品做的又好，而且服务还好得多。因为我们知道，海外最大的问题是他们的人力成本很高，所以他们基本基本都没有客服，或者他们的客服都很差，是吧？就是速度很慢。但是我们国内就有这个优势，我们就如果这家软软件公司是有追求的，那他们就能做到软件做的又好，然后呃服务又好。比如说做跨境电商都很熟悉的叫做“子鸟浏览器”啊、呃，也就是子鸟这家公司，他们的软件照看就做的非常的好啊，然后软件做的又好又好用，同时呢他们的那个呃服务啊或者是私域运营等等，我觉得。细节方面方面做的都非常到位，我觉得这就是一家很牛逼的公司。如果做软件开发的，能像他们去对标，我觉得就很厉害
1: 。我记得在哪看到过一个一句话，说海外的付费意识比中国人要强，就是呃对对围绕着，是<的>就是围绕着那个软件软件，就是比如 AI 吧 ，AI 出海这块聊。因为我之前看过一个例子，就是说订阅费用，比如说订阅包年呐、啊，包日啊。或者是不包月包年之类的，对不对？那外国人他们就不喜欢包年，他们喜欢包月。那这种的话，对于呃就很香，因为你包年的话，它可能是会涉及到一些呃什么打折费用啊，比如说你像国内一些百度网对,对对对。他们跟的打折可能不太合适。是<的 S 1> 但是但是你要对于海国外人的话就不一样了，哎，他们就喜欢这种按
0: 月付，就很香。对对对，是的，是的，这这个确实是的，嗯、本来就是、<对>这是一个机会，是吧？
1: 因为，因为我之前我认识一个朋友，就他做那个叫，嗯、叫那个出海网文的，就是在做一个软件，啊、然后在国外卖小说这种，他们就夸夸充值，他们就那种就是按集付费，就是各种<笑>太香了，一天就能赚个，就是一千多个美金，<笑>真的看得我
0: 眼都红<笑>是的，是的，厉害厉害，确实厉害。哎，那就
1: 聊一个八卦点，<笑>就是那你是你和老婆一起创业的，嗯、我比较好奇。就是夫妻创业，你们是怎么分工的呢？嗯、那有有遇到分期会怎么处理
0: 呢？嗯、呃，这个是这样，就是我们分工并没有说特别明确，因为我们本身我们的业务，像我刚才讲那么多，其实你会发现我们的业务也是不停的在发展嘛，所以我们中间也会有各种变化，对吧？所以说我们的呃那个分的并没有说呃很细。那像我们现在稍微比较成熟之后，那我们分工可能是这样，就是。我老婆她可能主要是搞呃，就是管比，比比如说人员的管理，然后比如说人员的招聘，然后像客服团队的管理，就是稍微比较成熟一些的东西，可能是他这边来管理，或者是呃跟员工一起呃选选产品之类的。那我自己可能就主要是做一些像比较偏运营方方面的，就是可能说比较偏技术，虽然我自己也不懂什么技。不懂什么技术，但是相对来讲，哎，你可能要去做一些，呃，店铺的运营啊，或者广告的管理这些东西，可能就会涉及到，可能以大家来讲，就可能比如说偏理性一点的，或者说偏工科一些东西啊，可能一般还是由我这边来弄。那我们可能大多数分就这么分。然后你说，呃，比较那个出现分歧。因为我有时候也一直讲说，我这个人很喜欢什么东西，就是你用道理来把我说服啊，那我会觉得，呃，就是非常舒服。就是我并不觉得自己每次都要赢，而且我现在其实反而很觉很喜欢那种，就是觉得讲到后面我发现我输了，其实反而也是一种挺享受的过程。但是你应该是用道理把我说服的，而不是那个通过情绪啊。当然了，这个说是这么说嘛，那你知道了，这个夫妻之间。肯定也难免的， oh, know, <笑>所以说， know, 所以现在，所以现在学聪明了，嗯，有竞争的话，有也不是有分歧的话，反正呃自己可能先不要有那么大的一个，那么大的一个<绪>一个胜负欲吧，啊,啊，胜负<对>、啊、欲，嗯，对，先听先听他讲吧，你就是现在应该说结婚久了，人反正就是至少学聪明点，反正至少让对方表达完，嗯、你去听他的情绪。把他的情绪听完，你发现哎，他的气也消了一大半。完了，这样再讲下去都要扯到那个呃夫妻关系怎么处理。
1: <笑>你最开始讲，你现在最近你在做个人 IP， 做自媒体，那你是因为什么样的一个契机导致你去做这方面的东西呢
0: ？嗯，早期的想法是比较简单的，只是、嗯、呃，早期有人鼓励嘛，那就想着说自己。当时有有一点什么经验，就拿出来分享。然后你写了一篇文章之后，哎，你发现哎是有很多人认可。然后这个时候，嗯，一一个正反馈的一个循环就开始嘛。嗯，你写东西出去，你就发现自己也能得到很多好处。比如说，我们都知道输出是最好的那个学习方式嘛，也是最好的记忆方式。一边输出把知识巩固了，一边哎很多人认可你。那人嘛都是情绪动物啊，有人。有人认可有人给你点赞，有人夸你，哇，那整个人整整个人就很很兴奋。然后呢，同时，那你还能交到更多的一个朋友，所以这个逻辑上来讲是比较一个正向循环的。所以你写了之后，你可能觉得，哎，那如果有东西可以写，那你就再写一写啊，你能你确实能够收获到一些东西。当然，这里面也会有一些问题，就是像现在可能做了大概写了有。有三年了吧？今年应该是在第三年。对，我记得很清楚。我第一年写这么多
1: 年了
0: 。对我第一年写公众号，写了一年，我涨了一百个粉丝。对，然后第二年写了一年，我涨了一千个粉丝
1: 。为不是为什么差距这么大呢
0: ？对啊，我也不知道啊。我我可，所以我并不觉得自己很聪明，我就觉得自己很笨。我我就想起了，写东西好像可能自己没有很有。非常有意思的，当时，哎，比如说你要不要拍成视频？因为公公众号是一个，呃，是一个闭环嘛，就是它是一个封闭的环境，对吧？当时早期两年前，它其实是没有，是没有公域流量的，那就粉丝你必须从从外部引进来。但那我我可能当时就比较笨，你也不知道多渠道发，你也不知道弄成视频的形式去弄，那你就长得非常的慢，对吧？对。然后呢，像今年可能就比较。有意识一点 ，OK， 对吧？啊，那至少多渠道去发一发，或者是说，可能也知道说，哎，写内容的时候，嗯，知道说怎么样要，要要不要去蹭一蹭热点，要不要怎么样去看一些爆款选题啊？那你就发现哦，涨粉什么就会，嗯，就会比较快了。所以做个人 IP 也只是，就我也现在并没有太明确的什么规划。我觉得我的精力还是要放在主页上，这个东西我觉得只是说。就像一个长期的资产吧，反正去慢慢沉淀。反正好处就是，我至少能通过它不停的认识更多的朋友。同时，如果在这个行业里面，我我有什么需要商业合作的话，那我也轻松的多呀。因为人家虽然你没什么粉丝，但是你至少比你是一个啊，你走过去说啊，你自己介绍，哔哩吧啦介绍了一对人家对你没什么影响。但是如果你有输出，有一些背书的话，人家会觉得啊、哦，至少觉得你可能还比较专业一点。至少你谈合作什么都会更轻松一些，有时还是能带来一些好处的
1: 。我还是很值得鼓励去做的。我就想到了第一期我约圆圆去聊的一个事情，嗯、他通过关系建立。去获得一些行业资讯， uh huh. 那你这边是通过呃做自媒体输出输出表达，做个人 IP 这样获得一些相链接到相关的人和 IP， 或者是说行业资讯的。那么刚才回到说你之前呃两年前是涨一百粉丝，最近最近的一两年涨了一千粉丝，我我想到了是因为什么？ Uh huh. 是因为今年的公众号它打开流量渠道，因为最开始公众号它是相对于是闭环私域部分， uh huh. 你只能通过私域朋友圈去引流、uh。Huh. 嗯、或者那个视频去引流，那现在的话，它有那个看一看功能，他把那个流量渠道打开了。你只要做出好的内容，他、哦、就会获得看一看的推荐
0: 。对，是的，是的，是的，对，对，对，是的。
1: 所以这个这个自媒体还是挺值得去做的，有很多的方便的，能链接到很多人，还是很可以的。嗯，那么。在最后呢，你对于呃想，因为跨境电商确实最近两年比较火嘛，那你针对于想入行做呃跨境电商的新人，或者说做出海的一些业务相关的新人，有什么建议吗？嗯
0: ，这个我其实有单独写过一篇文章，就是我当时有写过一篇文章说，说呃新手想做跨境电商，最好是怎么怎么去做。那我的建议其实是这样的，就是如果你是一个普通人，那我这里的普通怎么定义呢？就是一，你没有电商方面经验，就是那你更没有什么跨境电商方面经验。第二，你没有这方面的需求，是什么意思呢？比如说，你爸爸是开工厂的，对吧？然后你们呃需要做外贸，需要把东西卖出去，就是你没有这方面经验，也没有这方面的需求。那么，其实我并不建议来做跨境电商，因为它的一个红利期已经过了，也就意味着不管你做任何平台吧。虽然很多平台我也不是很了解，但是从那些主流上上来讲，都已经不是特别好做了。然后这个是第一点，就是竞争加剧，也就是门槛也提高了，也就意味着你入场的话，成本不管是学习成本还是资金投入成本都要变高很多。同时，第二点，我们大多数人其实想法都很简单，我只是想多赚点钱，对吧？那多赚点钱，为什么一定要盯着跨境电商呢？像。嗯，大家最流今年最流行不都是做小红书吗？所以我觉得普通人呃入局哈，其实如果你只是想法只是想赚点钱，其实我建议就是先交一些学费。那去哪里交学费嘛？就是去找一些低成本的地方交学费。不管你是要做视频号、做小红书、做抖音都可以。只是我觉得说，因为大多数人去做一个新的东西，其实前期肯定是失败率。呃，肯定是失失败的，虽然难听，但是是事实，就是失败的概率要高得多。那你既然一定要失败，但失败的好处是我能获得经验。那我唯一要控制的是什么？就是成本的投入。我既然要失败，要里面学学到经验，那我最好能少亏一点钱。所以我觉得还不如从国内开始。国内，当然你要做国内的同时，有一个好建议就是你一定要找个圈子啊，这个非常的重要。我自己做。电商早期的时候，根本没旁边没有人，没有人交流，也没有人说，嗯、呃，没有人聊，所有东西都是自己摸索，你会浪费掉特别多的时间。所以这里我要再说一下，就是加一个圈子，其实非常非常重要，能让你省掉很多很多的弯路。你想想，有有时候你在研究一个问题啊，研究半天，有可能你在别人一篇文章你就直接解决了，你在那边琢磨了两天，其实你找到文章两分钟就解决了，那能省下多少时间成本呀？是对吧？时间也是个成本，是的。所以。所以最后就总结成一句话：如果普通人只是想赚点小钱，我建议从国内入手。然后重点是一要控制好成本的投入，二不要借钱，三失败的概率肯定是更高的。但失败没什么可怕的，因为你能获得更多的经验。每个人都是从失败里面得来的。因为看书是学不到东西的，因为看到了我们是记不住的。一个东西只有我们做了啊，失败了，碰了一鼻子灰，这个道理我们才记得住啊。所以说。必然是会失败的，但失败是很有意义的。那怎么减少失败的概率，或者说怎么呃减少一个金钱的浪费？那最好的方式就是一定要加入一个圈子啊，比如说加入“生财有术”是的这种非常优质的社群，好处是获得很多资讯，也有很多的呃资源。同时，你东这些东西看得多了，就算没赚到钱，你会发现别人既然很难割你的韭菜了。因为你发现他们割韭菜的东西，在这个圈子里面竟然都能找得到
1: 。哇，真的很好的一个建议！我觉得人就是环境的产物，一定要找到就是做相关的人，然后去链接他，或者看到相关的东西，就是所谓的圈子嘛，破局先破圈嘛。对，
0: 是的，是的
1: 。哇，真的，牺牲给我们带来很多跨境电商的旗思妙想，让我们增长了很多认识。和见解，还有认知，反正我是自己是收获很大的，所以最后感谢西生，<笑>感谢谢谢
0: ,感谢，感谢感谢感谢红岸的邀请，然后今天能分享这些东西，也希望说对大家有帮助。<音乐> As evening fades to gray, red breaks.